0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um meinen kleinen Podcast zu hören. Vielen, vielen Dank. Drück unbedingt gleich auf Abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und zwar jetzt. Ich warte so lange auf dich. Sehr gut. Heute möchte ich mit dir über meine fünf größten Schwächen sprechen, mit denen ich mich oft im Leben selbst ausbremse oder ausgebremst habe. Und ich dachte mir, es wäre doch schön, mal hier im Podcast ehrlich zu berichten, wo es bei mir manchmal hakt und gehakt hat. Und was du daraus für dich in deinem kreativen Alltag lernen kannst. Und damit wir keine Zeit verlieren, legen wir jetzt sofort los. Findest du das? Der kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende von Roberta Bergmann. Stahl 3. Oh. Noch jemand niemand ist perfekt. Wir alle machen Fehler und haben Schwächen. Fehler machen ist normal und gehört zum Leben und zum Lernen dazu. Nur durch Fehler können wir uns verbessern. Leider vergessen wir ganz oft, dass niemand perfekt ist und setzen uns selbst total unter Druck. Wir haben Angst vor Fehlern und davor, etwas falsch zu machen, nicht gut genug zu sein. Wenn wir uns mit anderen vergleichen, kommen wir immer schlechter weg. Stimmt's? Und damit machen wir es uns nur noch schwerer. Denkt zum Beispiel mal an Instagram oder Facebook. Wer zeigt dort schon seine Schwächen und Fehler? Die wenigsten. Social Media ist meistens ein Ort, an dem nur die positiven Seiten präsentiert werden. Was man alles Tolles gesehen oder erreicht hat, die Erfolge, die neuen Errungenschaften, hier, schau mal, mein neues Auto, mein neues Equipment. Die coolsten Locations und Orte, an denen man gewesen ist. Schön gemalte Bilder, gewonnene Preise, das perfekte Gesicht und Make-up. Das alles vermittelt aber ein völlig falsches Bild vom Leben. Und es verunsichert alle, die das Präsentierte nicht richtig einordnen können. Das Ergebnis? Gesteigerte Minderwertigkeitskomplexe, fehlendes Selbstbewusstsein und Unzufriedenheit mit dem, was man hat, was man kann und wer man ist. Deshalb, dachte ich, gibt es heute mal eine hose runterfolge von mir. Ich spreche über Fehler, die ich aufgrund meiner Schwächen immer wieder im Leben gemacht habe und die mich oft ausgebremst haben und auch immer noch manchmal ausbremsen. Also, jetzt kommt's. Die fünf größten Schwächen, die ich habe, sind Trommelwirbel, erstens meine Ungeduld, zweitens fehlendes Vertrauen in mich selbst, drittens Knauserigkeit, viertens in Konsequenz. Und fünftens, entscheidungsunfreudig zu sein. Ich erkläre dir das jetzt einfach mal in Ruhe der Reihe nach. Erstens, meine Ungeduld. Spotlight. Manchmal denke ich, ich bin der ungeduldigste Mensch auf der Welt. Ich bin ungeduldig bei und mit anderen, aber auch ungeduldig mit mir selbst. Es kann mir nie schnell genug gehen. Bevor ich etwas angefangen habe, wäre ich am liebsten schon fertig. Frag da gern mal meine Kollegin bei Tatendrang. Ich glaube, die lachen jetzt laut auf, denn sie wissen ganz genau, wovon ich spreche. Auch gehe ich immer von mir aus. Ich denke, andere müssen das doch auch so schnell erledigen können und erledigen wollen wie ich. Und ohne es zu merken, setze ich damit mein Gegenüber total unter Druck, weil ich nicht abwarten kann und schnell ungeduldig nachfrage, statt dem oder derjenigen halt ihr Tempo zu lassen. Meine Ungeduld ist deshalb auch gefährlich, weil sich so schneller Fehler in meine eigene kreative Arbeit einschleichen. Den Spruch, darüber schlafe ich nochmal eine Nacht, den kenne ich gar nicht. Naja, ich kenne ihn natürlich schon, aber ich halte es nicht aus, diesen auch auf mich und meine Situation anzuwenden. Doch meistens merke ich dann im Nachhinein, es wäre besser gewesen, wenn ich 24 Stunden hätte vergehen lassen und es mir am nächsten Tag nochmal in Ruhe angeschaut hätte und dann erst meinen kreativen Output in die Welt raushaue. Mit Abstand auf eine Sache zu schauen, bringt einen oft dazu, es nochmal zu hinterfragen, zu korrigieren, zu ändern, zu schleifen, zu verbessern. Und mit meiner Ungeduld nehme ich mir ganz oft diese Möglichkeit, die Möglichkeit, ein besseres Ergebnis zu bekommen. Denn, ups, da war es schon in der Welt. Letzte Woche habe ich aus genau demselben Grund auch eine Rückfrage vom Finanzamt zu meiner Steuererklärung erhalten. Ich hatte die Steuererklärung einfach zu schnell abgeschickt, weil ich es sofort hinter mich bringen wollte, um mich anderen Aufgaben schönen Dingen widmen zu können. Doch so schlich sich eben ein dummer Flüchtigkeitsfehler ein, den ich dann im Nachhinein für alle mit mehr Aufwand verbunden korrigieren musste. Und so geht es mir auch ganz oft bei Mails und bei Aufträgen. Ich bin einfach zu schnell. Ich glaube auch, dass wenn man ungeduldig ist, nicht sein volles Potenzial ausschöpfen kann. Also das Kreative, das Intellektuelle, das energetische Potenzial. Man ist oberflächlicher in der Ausführung, weniger virtuos, luschiger, wenn ich das so sagen kann. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch dafür plädieren, nicht mit übersteigerten und allzu großem Anspruch an etwas heranzugehen. Denn dann wiederum wird man nie fertig, weil es noch nicht perfekt ist. Beziehungsweise man wird es vielleicht sogar nie zeigen oder veröffentlichen, weil es den eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt und man Angst hat oder Muffensausen Gerade bei Dingen, die man vielleicht vorher noch nie gemacht hat und für die man sowieso seinen ganzen Mut zusammennehmen muss. Und da ist meine Ungeduld auch mal für etwas gut. Denn ich haue Sachen raus, die dann vielleicht nicht genial sind oder nicht so gut sind, wie sie hätten sein sollen aber oder sein können, aber sie sind wenigstens da und auf der Welt. Wie zum Beispiel dieser Podcast hier. Was kannst du jetzt aus meiner Schwäche Ungeduld für dich mitnehmen? Hier kommen meine Tipps für dich. Nimm dir Zeit für deine kreativen Prozesse. So entfaltest du das volle Potenzial, das in der Sache und in dir liegt. Schlaf lieber nochmal eine Nacht über etwas und entscheide am nächsten Morgen mit klarem Kopf. Schließe nicht von dir auf andere. Gib anderen genügend Freiraum, es auf ihre Art zu machen und sei empathisch. Und der letzte Tipp, Geduld zahlt sich aus. Und das ist nicht nur ein Spruch, sondern macht sich tatsächlich bezahlt. Deshalb solltest du dich so oft du Ungeduld verspürst, in Geduld üben. Kommen wir zu meiner zweiten Schwäche. Fehlendes Vertrauen. Meine zweite Schwäche war und ist das fehlende Vertrauen in mich selbst, vor allem in mein Bauchgefühl. Ich vertraue mir im Grunde sehr. Ich meine, mich gut zu kennen und gut einschätzen zu können. Ich habe auch Selbstvertrauen. Das ist es also nicht. Ich weiß, was mir gut tut und was schlecht für mich ist. Ich reflektiere mein eigenes Handeln und Fühlen sehr genau. Dennoch gibt es eine Schwäche, eine Falle, in die ich immer wieder mal so richtig schön reintappe und das ist dass ich nicht auf mein Bauchgefühl höre. Da könnte ich mich jetzt schon wieder drüber aufregen. Arg, Dieses nicht auf mein Bauchgefühl hören gilt da für mich im Privaten als auch im Beruflichen. Ich bin inzwischen 40 Jahre alt und habe eine Menge an Lebens- und Berufserfahrung sammeln können. Ich kann also Situationen gut einschätzen und mit Erlebtem abgleichen. Und vielleicht kennst du das auch, ich rieche eigentlich ziemlich schnell, wenn etwas faul ist. Ich habe auch eine ganz gute Menschenkenntnis und so fällt mir relativ schnell auf, wenn etwas nicht stimmt, jemand oder eine Situation nicht normal erscheint, wenn ich einfach ein ungutes Gefühl bekomme mit der Situation oder dieser Person. Und dann müssten Alle meine Alarmglocken angehen und Warnschilder vor mir aufploppen nach dem Motto Stopp, hier auf keinen Fall weitergehen. Lass die Finger davon, da stimmt was nicht. Nein sagen. Und obwohl ich dieses ungute Gefühl habe, lasse ich es meistens nicht zu. Ich will es nicht glauben. Ich will die Situation positiv bewerten. Und das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Gründe, die ich jetzt hier nicht aufzählen kann. Das würde zu weit führen und es ist auch nicht relevant. Fakt ist, ich bereue es jedes Mal zutiefst nicht auf mein Gefühl, auf mein erstes Gefühl, meinen ersten Impuls, das Bauchgefühl gehört zu haben. Nicht mutig genug gewesen zu sein, denn meistens erfordert es Mut. Ich leide dann sehr und sage die ganze Zeit, ach, ich habe es ja vorher gewusst, warum bin ich nur so blöd gewesen etc. pp, kennst du bestimmt auch. Tja, nur dann ist es zu spät und dann muss ich die Kröte schlucken und die Situation halt einfach durchstehen. Sagen wir mal so, es ist schon besser geworden. Immer öfter höre ich auf mein Bauchgefühl und das ist es auch, warum ich dich nur inständig bitten kann und was du aus meinen Fehlern lernen kannst. Wenn dir etwas komisch vorkommt, dann schau genau hin. Sehr genau. Und dann höre auf dein Bauchgefühl und dann sei mutig und entscheide dich dagegen. Auch hier gilt, manchmal muss man den Fehler auch machen, um daraus zu lernen. Ist dann schmerzlich, aber vielleicht merkt man nur so, was Das Problem ist und wie man es wirklich beim nächsten Mal umgehen kann. Kommen wir zu meiner dritten Schwäche. Knauserigkeit. Meine dritte Schwäche ist, dass ich zu wenig Geld in mich investiere. Geiz ist geil, ist es aber nicht. Geiz ist nicht geil. Ich kann sehr gut mit Geld umgehen. Obwohl ich nicht viel verdiene, also jetzt nicht reich bin, habe ich doch genug Geld, um mir viele meiner Wünsche erfüllen zu können. Meine monatlichen Fixkosten waren jahrelang sehr gering, wie die einer Studentin vielleicht, obwohl ich schon längst freiberuflich war. Doch ich investiere auch einfach nicht gern viel Geld in mein Business, um es jetzt mal ganz direkt zu sagen. Ich geize mit Investitionen und hohen Ausgaben. 2000 Euro für eine neue Webseite? Ach, kann ich selbst machen. Eine virtuelle Assistentin, die 40 Euro die Stunde nimmt? Ach, mache ich doch weiterhin lieber alles alleine. Ein großes Atelier, nur das beste Material, ein teurer Rechner, neue Software, Auslagen für Printsachen, ein neues Telefon, viel Fotoequipment, der neueste Scheiß muss nicht sein. Ich komme auch so zurecht. Vieles davon habe ich mir lange nicht gegönnt, weil ich dachte, es geht auch ohne. Weil ich dachte, das, was ich habe, reicht doch. Weil ich dachte, die Kosten sind ansonsten zu hoch und der Nutzen zu gering. Seit ich der kreative Flow gegründet habe, das war Anfang 2019, versuche ich, mutiger im Umgang mit Geld zu werden. Es gab da für mich so ein Mindshift. Also ich habe da sehr viel... Über ja, ein Business zu gründen nachgedacht, Es war ja immerhin auch schon mein zweites Business, was ich gegründet habe. Lange habe ich es nicht als Investition in mich und meine Zukunft gesehen und auch nicht gesehen, dass ich mir mit einer virtuellen Assistentin ja auch Zeit kaufe oder mit besserer Software schnellerem Rechner, die ich dann für andere Dinge zur Verfügung habe. Schon während meiner Zeit bei Tatendrang haben wir als Gruppe nicht viel Geld in die Hand genommen, um in unser Business zu investieren. Wir waren alle aus demselben Holz geschnitzt, mehr oder weniger. Wir wollten keine Risiken eingehen, hatten vielleicht Angst, dass die eine oder andere Investition sich dann nicht auszahlt. Doch wer wenig investiert, wird auch nur wenig oder langsam wachsen. Vielleicht ist es auch ein Ding... Ich bin zwar jetzt nicht so für dieses Gender-Thema, aber vielleicht ist es ein Ding, wo Männer und Frauen anders mit umgehen. Denn ich habe oft Männer im Business kennengelernt, die mit ganz anderen Summen spielend jongliert haben und über Investitionen im sechsstelligen Bereich zum Beispiel sprachen. Das wäre und ist in meinem kreativen Business, das ich führe, momentan immer noch undenkbar, so eine riesen Investition zu tätigen. Ich bin ein Ein Frauunternehmen, das hat seine Vor- und seine Nachteile. Dennoch investiere ich seit mehr als einem Jahr mutiger in mein Business. Ein Trick war mir zu sagen, es ist eine Probezeit, eine Phase, wo ich experimentieren und mit Spielgeld in Anführungsstrichen so ein bisschen rumprobieren darf. Doch ich wollte diese zeitliche Phase begrenzen. Das heißt, ich experimentiere zwei Jahre mit Geld, das ich halt einsetzen kann und wenn es dann keine Früchte trägt, dann fahre ich die Investitionen auch langsam wieder zurück. So wird das kein Fass ohne Boden und so erlaube ich mir für einen bestimmten Zeitraum ein für mich größeres Risiko einzugehen. Ja, was kannst du jetzt daraus mitnehmen, aus dieser Schwäche von mir? Wenn auch du dich schwer tust, Geld in die Hand zu nehmen, um dein kreatives Business weiter nach vorn zu katapultieren, dann hilft dir vielleicht zum einen zu wissen, dass du erstmal nicht alleine damit bist, dass das vielen Leuten schwer fällt, das Geld so locker auszugeben. Ist ja auch normal, wenn man es nicht äh, gewohnt ist, das zu tun und weil man auch nicht weiß, was wirklich dann passiert. Und zum zweiten kannst du dich ja auch meines Tricks bedienen und es dir einfach für einen bestimmten Zeitraum erlauben, also während du dein Business aufbaust oder dein Business umstrukturieren willst und mit dem Geld dann einfach zu experimentieren und es in verschiedene Teile deines Unternehmens zu investieren. Auch Online-Workshops und Coachings sind Investitionen in deine Zukunft. Wenn du Geld in die Hand nimmst, nimmst du dich und dein kreatives Business ja auch ernster. Dein Fokus schärft sich auf das, was du wirklich willst und du wirst sehen, durch diese Professionalisierung, mit Geld umzugehen, es zu investieren, ist eine Form von Professionalisierung. Das wird sich zukünftig auch auszahlen, da bin ich sicher. Meine vierte Schwäche ist die Inkonsequenz. Auch hier möchte ich konkretisieren, denn ich bin nicht in allen Lebensbereichen inkonsequent, im Gegenteil. Aber ich könnte konsequenter sein, zum Beispiel im Nein sagen, wenn mein Bauchgefühl gesprochen hat. Eine weitere Schwäche ist, und das ist auch eine Stärke, aber in dem Fall ist es eine Schwäche, dass ich sehr hilfsbereit und menschenfreundlich bin und neugierig. Und wenn mich jemand um Rat fragt, dann fällt es mir sehr schwer, Nein zu sagen. Doch ich weiß, dass ich das eigentlich müsste, das eigentlich kann man auch streichen, ich weiß, dass ich das müsste, da ich inzwischen so viel Arbeit auf meinem Schreibtisch liegen habe und auch machen möchte, dass ich für einen kostenlosen Rat einfach keine Zeit mehr erübrigen kann. Hinzu kommt, dass ich mich schon immer sehr leicht von anderen habe ausnutzen lassen, auch weil ich gefallen und gemocht werden wollte und weil ich keinen Streit mag und ein Nein immer eine Gegenposition ist, ungemütlich und eben eine Diskussion, einen Streit und Unmut nach sich zieht. Immer wenn ich, ja, na gut, sage, wenn ich eigentlich Nein sagen müsste, fühle ich mich inkonsequent hochziehen, mir selbst gegenüber. Aber würde ich Nein sagen, käme ich mir so egoistisch vor. Auch hier würde ich sagen, es ist schon besser geworden bei mir. Ich wünsche dir, dass du aus dieser Schwäche von mir lernst und besser Nein sagen kannst als ich. Und in Konsequenz, ja, die bremst dich im Grunde nur selbst. Sie hilft niemandem, vor allem dir nicht. Kommen wir zu meiner letzten Schwäche, die ich dir heute präsentieren möchte. Und das ist Entscheidungen vermeiden. Die fünfte und letzte Schwäche ist, dass ich manchmal Entscheidungen vermeide, vor allem aus Angst vor Veränderung. Ich bin ein absolutes Gewohnheitstier. In meiner Routine fühle ich mich pudelwohl. Ich mag alles, was ich kenne und habe vor vielem Angst, was mir neu ist oder ich noch nicht ausprobiert habe. Also vieles, wo meine Erfahrung begrenzt ist. Wahrscheinlich ist das eine sehr menschliche Schwäche. Zumindest hoffe ich das. Das ist es jedenfalls, warum ich Entscheidungen vermeide, die mit einer Situationsänderung zu tun haben. Reisen an Orte, wo ich noch nicht war, Events, die ich noch nicht besucht habe, Treffen, wo ich die Menschen nicht kenne und ich weiß, was passiert. Das hat bestimmt auch was mit meinem scheinbaren Kontrollverlust zu tun. Loslassen ist ebenfalls keine Stärke von mir. Entscheidungen treffen, die sich auf meine Lebenssituation auswirken könnten, sind eine Qual für mich. Beispiele Beziehungen zu Partnern oder Freunden beenden, Umzüge, Heirat, Kinder kriegen, Haus kaufen, Büro mieten, Mitarbeiter und Assistenten einstellen, das sind alles so Sachen, davor graust es mir. Dennoch weiß ich jedes Mal, wenn ich die Entscheidung dann getroffen habe, dass es mir hinterher viel besser geht und ich ärgere mich, dass ich es so lange herausgezögert habe und mich damit enorm selbst gequält habe. Deshalb wünsche ich mir für dich, sei entscheidungsfreudig. Jetzt kein blinder Entscheidungswahn, das auch wieder nicht. Trau dir mehr zu, geh ein Risiko ein, triff eine folgenschwere, aber wahrscheinlich sehr positive Entscheidung für dein weiteres Leben. Nach dem Motto, was soll mir denn Schlimmes passieren, wenn es die falsche Entscheidung war, lässt sie sich entweder einfach wieder rückgängig machen oder ich finde dann schon einen anderen Weg, einen Plan B. In diesem Sinne, das waren meine fünf größten Schwächen. Ich hoffe, du konntest etwas für dich daraus mitnehmen. Schreib mir gerne eine Nachricht an hallo at der Flow, was deine Schwächen sind und wo du gern konsequenter und mutiger wärst. Vielleicht kann ich dir helfen, dir Mut machen, dich inspirieren. Noch eine Bitte, wenn du etwas für mich tun möchtest, dann abonniere diesen Podcast, egal ob bei Spotify, dieser Google oder Apple Podcast. Du kannst auch meinen YouTube-Channel, der Kreative Flow, abonnieren, wenn du bei YouTube einen Account hast. Auch dort kannst du alle Folgen des Podcasts barrierefrei hören. Dein Feedback in Form von Kommentaren auf Social Media oder... Eine Podcast-Rezension würde mich mega freuen. Ich wünsche dir jetzt eine kreative Woche und sage Tschüss bis in zwei Wochen, deine Roberta. Und den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Dietrich Bonhoeffer (lacht) Und... <lacht>